0: você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui ao vivo no dia 8 de fevereiro para conversar sobre o filme nacional Deserto Particular, filme de 2021. Dirigido pelo brasileiro Ali Muritiba. É, como nós falamos no último episódio, nós não vamos explicar o que é o Cine Confraria mais a cada episódio. Então, se você quiser entender o que é isso aqui, dá uma olhada nas nossas redes sociais, cineconfraria no Instagram e Cine Confraria... Só se não Confraria mesmo, você consegue achar a gente no YouTube, se você estiver ouvindo isso como podcast. E a única coisa que eu vou explicar para vocês é que toda terça a gente está ao vivo comentando algum filme. E a gente convida você que está ouvindo isso como podcast ou vendo esse vídeo no YouTube sem ser ao vivo. A gente já convida vocês, toda terça-feira, coloca aí no seu reloginho. Às 22 horas, horário de Brasília, a gente sempre está entrando para conversar sobre algum filme que um de nós escolheu na, no nosso canal do YouTube. Hoje, o, a pessoa que escolheu o filme foi a Sheila. E a gente tem um convidado que, como é um convidado, eu vou chamar para se apresentar, dar um oi aqui para gente, que é o André Maués. André, seja bem-vindo fala para o pessoal aí quem tu é, o que que tu faz como é
1: que tu veio parar aqui <risos> E aí pessoal, tudo bem? Boa noite é, Bom, eu vim parar aqui por convite da Sheila, então a, a culpada é ela mas acho que a culpada é ela e eu também sou culpado porque ela viu o filme e que a gente vai discutir hoje por indicação minha então tomara que todo mundo goste aqui é, enfim, sou Um apaixonado por cinema Então já são Acho que uns 20 anos aí de cinefilia Praticamente Sempre digo que foi ali que O Senhor dos Anéis que começou E depois foi se espalhando para todos, todos Os tipos de filme, né? Então já, já são uns 20 anos aí Gosto bastante Já Já fiz contribuições é, Na época no Cine 7 Com algumas críticas também, que é um site que de, de críticas de cinema aqui do Amazonas, é, mas a, a, sou, sou entusiasta na, nas horas vagas, né? infelizmente não trabalho com isso, mas nas horas vagas estou sempre assistindo filme e, e ver e falar sobre filme é um prazer, então tá, é muito legal estar aqui com vocês, primeira vez que eu participo de algo assim, então está sendo interessante.
0: Maravilha, seja bem-vindo aí, espero que goste do nosso bate-papo aqui. É, Para quem está nos ouvindo e não nos vendo, quem está aqui participando hoje também, além, além do nosso convidado André, é o Bernardo, Micael e a Sheila. Talvez a Lari e o Chico apareçam ainda por aí em algum momento. Espero que apareça mesmo, porque hoje a Lari é que vai escolher o filme da rodada. Então... Se ela não aparecer, vai ficar meio complicado. Mas eu acho que eles estão chegando aí daqui a pouquinho. É... Hoje, esse filme que a gente vai comentar é um filme sobre um rapaz que. Deixa eu ver como é que eu faço uma sinopse sem estragar o filme aqui. Sobre um rapaz que. Opa, tá entrando alguém aí. Chegou o Chico. Chegou o Chico, a Lari vem, Chico. Ah, tá aí, chegou também a Lari, então. E aí? Agora, agora o time está completo. Além dos que eu avisei que estavam participando hoje, temos mais o Chico e a Lari. Então, hoje vai a Lari no final do episódio de hoje vai dizer qual é o filme da próxima rodada Então se você quer saber que filme a gente vai comentar na semana que vem Fica aí, aguenta aí que no final a gente vai dizer Então como eu estava falando, esse filme é sobre um rapaz que Dá para ver que ele estava trocando mensagens com uma moça E ele fica ali meio incomodado que essa moça parou de responder ele e a gente vai acompanhando um pouco um background sem explicações muito elaboradas, mas dá para entender que ele passou por algum problema no trabalho recentemente e o pai dele é doente, ele cuida do pai, mas ele está muito incomodado com essa situação que a moça parou de responder ele e ele resolve ir embora para a cidade da menina para tentar encontrar essa mulher. Eu acho que se falar mais do que isso na sinopse estraga um pouco. Eu gostei de ter visto sem saber nada sobre o filme. Na verdade, não vou dizer que sem saber so nada, porque eu li uma entrevista e alguns temas já foram falados na entrevista. Eu fiquei, putz, então eu já sei o que, é que vai acontecer. Talvez eu deveria ter visto sem ter lido nenhuma entrevista. Então já fica a dica. Se você está esse, ouvindo esse episódio, ainda não assistiu O Deserto Particular, e ainda não leu nada sobre ele pausa aí o nosso podcast vai assistir o filme e depois assiste porque eu acho que a experiência é melhor sem saber muita coisa sobre o filme infelizmente a gente não vê mais filmes assim né a gente acaba indo ver o filme já sabendo até quase o final mas esse filme eu acho que ele funciona melhor se você não souber nada sobre ele é... eu já fica o alerta né, que a nossa conversa é com spoilers Então essa minha, essa minha dica de você não, assistir, não ouvir agora o episódio sem ter visto o filme Ela é real, porque se você não gosta de spoilers Você vai ficar bem chateado com a gente Porque a gente vai dar spoilers com certeza Não tem como comentar esse filme sem dar spoiler Mas... Essa aí foi uma pequena introdução Talvez essa, essa sinopse que eu fiz Seja uma merda, mas a gente vai ter que Se contentar com ela mesmo Vocês vão saber mais sobre o filme Conforme aí o, o papo for rendendo E eu vou chamar para começar Micael, tu tá com...
2: Fazer logo o disclaimer do, do spoiler alert Porque vai ser é, Quase impossível conversar sobre esse filme Sem falar do, do, dos Aspectos mais é, desse aspecto que você tá falando aí, né? De querer ver o filme sem, sem informações adicionais. Então, quem não viu o filme já fica informado que para parar a, a live e, e procurar só depois, né?
0: É isso aí,
2: depois que assistir, é,
0: Hashtag tja avisado, né? E eu vou chamar para começar a comentar o filme. A Lari, que eu sei que acabou de ver o filme Não quer começar? Chico, então, que acabou de ver o filme Tá,
2: tá impactada
0: O Chico é, beleza, posso... ac acabou de ver o filme, né? Acabou e entrou, né? Então tá com as emoções aí bem frescas na cabeça Fala um pouco aí, Chico, sobre tu... o que tu achou do filme Eu
3: gostei do filme, A história história de amor bonita, né? Eu achei que ele... Tem muitos simbolismos, assim, durante o filme, né? O, o primeiro que eu reparei foi quando ele ele a, a, arruma a mala dele, assim. Ele arruma a mala, assim, meio que jogando a roupa. Mesmo, meio, me, assim, a impressão que me passa é, tô fugindo. Tipo, não se preocupa nada de como tá a roupa, nem nada. Só enfia na mala e vai embora. e Isso pra mim é, é sei lá, pra mim parece uma pessoa que realmente tá fugindo, querendo fugir da vida, né? e é legal como o filme vai criando essa perso esse personagem, né todo meio machão né, policial né, ele vai embora naquela caminhonete também, que as caminhonete sempre é uma coisa meio de, 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 de machão né, e tal, os carros antigos e tal e tipo e vai dando dicas assim, né tipo, ele não recebe muito bem a notícia que a, que a irmã é gay ou, ou bi, né, enfim é... E, e também o, o a própria questão, né, dele de ter sido afastado da polícia por causa de violência, né? Não fica muito bem explicado o que aconteceu, né? Enfim, tudo isso é para criar esse personagem assim bem bem rústico, né? E, e vai com, meio que dá dando para fazer um paralelo entre ele e o e a Sara, né? Que a Sara mora com a avó, enquanto ele mora com com o pai, né? Os dois têm ali um... um emprego, assim... Meio, meio né... De, de machão, assim, né... A Sarah trabalha como estivador... Na, na feira ali e tal, né... E... Enquanto o Daniel, né... É... é policial, né... Enfim, o, o, o filme ele é bem delicado, assim... Ó, ele tem vários detalhezinhos, assim... Até eu acho que é pra... Tornar as coisas mais... Como é que eu vou dizer mais sensíveis, né, tem vários detalhezinhos, por exemplo, na hora que, que eles dão o primeiro beijo até sair uma babinha, assim, aparece e tal, achei engraçado, assim, tipo, detalhezinhos e tal, né e o que eu achei interessante também foi na, na parte quando ele liga pro pai, né eu, eu imagino que seja uma, meio que uma, uma hora ali que ele quer se assumir, né, não sei e é engraçado porque ele podia muito bem falar com a irmã dele, mas ele prefere falar com o pai. Talvez porque o pai não, não, não ia conseguir falar nada, nem julgar ele, né? Porque o pai tá meio ruim da cabeça, né? E também e, e é toda a simbologia <risos> dessa cena, né? Pô, ele tá ali no, no, numa região assim lá, meio semiárida, no meio das pedras, né? Uma coisa muito. muito assim. Que, da, parece uma imagem cisuda, mas para um momento bem delicado, assim, né? E quando também ele vai é, quebrar a, o gesso dele, né? Parece uma, uma, uma sim, simboliza meio de libertação, né? E tal. E, e é isso. <risos> Resumindo, eu gostei do filme, achei ele legal e tal. Acho que ele toca no, nos temas, né? De maneira sensível. E eu vou esperar o Mikael puxar a música aí no final do episódio.
2: <risos> Olha, essa música, ela é em dueto, né? Então, eu posso até puxar, mas a Sheila vai ter que fazer a parte da Bonnie Tyler. <risos>
0: tô ansioso. É, Não contem fica, com promessa, Fica aí a promessa para vou... o pro vou... final do episódio.
4: Eu vou dar o spoiler de que não vai rolar
0: Quem quiser ver a Sheila cantando Total Eclipse of the Heart Já vai escrevendo aí, vamos fazer pressão pra gente ver isso acontecer é... Se
4: todo mundo cantar junto, eu canto Sozinho eu não vou passar essa vergonha nem a pau
0: <risos> é, Já que o, o Chico falou aí do Mikael, Mikael fala um pouco aí
2: Bem, é... boa noite, né? Primeiramente a vocês e... e aos nossos ouvintes, né? Não só boa noite, aqueles que estão escutando a qualquer hora do dia, e da noite, e também ao André, né? Muito prazer, André, seja bem-vindo ao nosso meio. É. Esse, esse diretor cara, ali...
5: ele é filho de um dos meus chefes favoritos poxa cara, o seu pai é muito foda <risos> ah,
3: que filho cê. de uma vez, né? olha coincidência é
1: olha, meu pai é mais famoso então eu não sabia disso
4: <risos> Manaus é um ovo patrocínio de Manaus um ovo <risos>
2: Bem, é, eu, eu, não, eu nunca tinha visto nenhum filme do Ali Muritiba E é algo que com certeza eu vou querer mudar depois, depois de, de assistir esse filme O meu contato com Ali Muritiba era o caso Evandro né? A série que a gente já falou, a série documental que a gente já falou bastante no ano passado E todo mundo aqui é fã e que ele é, ajudou a traduzir, né, de podcast para linguagem televisiva. E quanto cineasta de ficção, é a primeira vez que eu o vejo, que eu, que, eu, que eu vejo alguma coisa dele. E uma coisa que me encantou muito foi a segurança dele, né, a, a, o controle da narrativa que ele que ele ele tem. Eu achei assim é, tanto de roteiro, né, que é, assim estruturalmente, quanto de montagem, é, ele tem o, o controle assim de um diretor experiente, né? E a, ele, eu até estava antes de entrar, eu comecei a, a ler mais sobre ele, né? É, Conhecer a história dele, que ele ele trabalhava como carcereiro né? ele tem até uma série de TV chamada Carcereiros que ele, que ele criou e é muito interessante que essa, essa, esse diretor que eu não conhecia para o cinema nacional e como o Chico falou é, como ele tem sensibilidade para tocar em assuntos é, bem complicados no, no, dentro de um país polarizado né e numa entrevista que eu estava vendo, ele, ele fala justamente isso: que, que a trajetória dele é essa. Ele, 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 ele nasceu no interior da, da Bahia e ele vem de, de um background conservador e ele vai se abrindo né, para é, essas questões de minorias ele vai se desconstruindo e tal e ele coloca muito disso no personagem né no Daniel eu acho que é, na na superfície a gente vai dizer que é a história da busca de um amor né mas eu acho que além disso é, é a busca por si mesmo né dentro daquele é, da, daquela coisa geográfica que na verdade está Refletindo o interior, né? Eu até vi uma pessoa comparando com o Central do Brasil é, nesse aspecto aí, né? No, no, eu vi no, alguém aí no Twitter, não lembro quem, falando, dessa fazendo essa comparação, que é, que é, é essa trajetória é, é, geográfica é, de você sair, né? E é, atravessar o Brasil e encontrar realidades diferentes e, e encontrar a si mesmo nesse processo, né? É, e tudo vai, vai sendo é, questionado, né a, a base que ele tem né? vai sendo questionado e, e desconstru, desconstruída e ele vai revendo cada, cada coisa da vida dele né? e eu acho que é muito sobre é, enxergar né? é, o outro, né? a questão da empatia mas também a si mesmo, né a si mesmo, sob um, um, um outro prisma, sobre um, um novo olhar. Então, é uma coisa que complementa a outra. É... E a questão macro, né? A questão macro, que, eu, que, que é a questão do Brasil, né? Que é outra coisa que o, que o Ali Muritiba fala muito na entrevista dele com o Pedro Bial, por exemplo, que eu estava vendo, que ele tentar fazer um filme desse no, no momento que o país está dividido e eu acho que ele traz essa questão do, do Brasil é, desfavorecido né? o, Brasil, o Nordeste o brasileiro a, a, o interior ali mais esquecido, ensinando né? lições de, de empatia e de, de, de é, liberdade de, de de tantas outras coisas para esse Brasil desenvolvido esse Brasil que, que às vezes é, tende a, a considerar-se em si mesmo né? como se o Brasil fosse só esse do sudeste do sul e ele tem esse impacto é, de, de ver é, a vida por outro olhar né? e, e ele, eu quero, eu quero falar é o... ainda
0: ah. E ele é o que no Bacurau é o que se diz parecido com os gringos, né? O ator. É mesmo, é mesmo. <risos> ele fala, não, a gente Ele é um, aquele, aquele
2: motoqueiro, né? É aquele motoqueiro é. Que, que é forasteiro, né?
0: Exatamente. É verdade.
2: E, o, e o, a parte também do Bacural né? Que é o pacote. Né? O, dessa vez fazendo a, o, a, o amigo da, do, do Robson/Sara. Então tem dois atores do Bacural eu quero discutir depois da reviravolta. Né? Eu acho que não é o momento da gente ainda entrar aí, mas, mas, mas só para, para, já que citaram a música Total Eclipse of the Heart, né, que que toca no momento chave do filme. Eu tava refletindo sobre a escolha dessa música e, e a princípio, você vê como uma música de amor, né, é, que ela fala, né, anídio more than ever é. I need you tonight é. preciso de você eu preciso de você mais do que tudo mais do que nunca mas no final tem um momento melancólico da música que ela faz um jogo de palavras né? são duas expressões idiomáticas usando a palavra fall né? que é que, e, literalmente cair mas na expressão que, que ela escolhe tem é, é, conotações diferentes, ela diz assim Once upon a time, é, I was falling in love, now I'm falling apart. Né? Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Então, ele faz o falling in love, né? que seria se apaixonar, e depois falling apart, que significa desmoronar. né? Então, aí ela fala do, do Total Eclipse of the Heart, que o que, que é? quer dizer então que a escuridão apagou tudo né? todo aquele amor que ela estava falando da música toda, é, o eclipse é justamente isso, né um, um corpo que se, se interfere na, na, na luz que, que, que está sendo transmitida, né? que está sendo irradiada então o Total Eclipse of the Heart na verdade é uma coisa bem melancólica no final das contas né que é, que é o momento de desilusão e eu acho que, que faz todo sentido pro filme porque além de ser o um momento é, de explosão do amor mas é o um momento também que ele vai é, acabar assim, mal começou já vai acabar por, por conta de todos os problemas que a gente deve discutir mais à frente
0: legal, Sheila tu quer falar, né?
4: Não devia, mais vou. É que eu vou fazer uma parte astrológica para o Mikael, né? Acho que a louca da astrologia chegou. É, existe... Tem, tem essa questão da música, da letra, né? Dessas, dessas contradições com que a gente assiste. Mas, assim, o eclipse é um fenômeno, assim... O efeito dele nas pessoas, na vida prática das pessoas, quando acontece um eclipse, assim... O, o que vai acontecer com os signos naquela, naquela passagem... É... Ele não é, não é exatamente negativo, né? nem de, de um impacto que vai lhe trazer problemas, mas ele vai escurecer o que precisa ser escurecido e iluminar o que precisa ser iluminado. Então, olhando para uma alusão a um fenômeno de eclipse, casa com o filme, porque ele escureceria a, a vida... É... contraída de, do, dos dois naquela realidade que eles estavam e iluminar a vida deles a partir do momento que eles enxergassem o amor, se enxergassem, o Daniel se enxergasse, que a verdade do Daniel viesse à tona, que a necessidade de mostrar a verdade do, do Robson também viesse à tona e cada um fosse percorrer o mundo clarificados por essa mudança então pode ter uma coisa astrológica aí não sei, beijos estelares vou
0: ficar caladinha agora é, a Sheila, para quem não entendeu normalmente quem escolhe o filme é o último a falar e ela já se precipitou aí, já falou um pouco então, mas
2: tinha, nós vamos, tinha pertinência temática vamos, vamos debitar
0: cinco minutos do, do tempo dela depois <risos> é, André fala um pouco aí também
3: é Bom,
1: eu gostei bastante do filme, assim, realmente é, me surpreendi, porque, na verdade é, é um daqueles momentos em que você, eu realmente entrei no filme sem saber nada sobre ele, então isso realmente é muito legal, você ir ver um filme sem expectativa alguma, e é que é uma coisa cada vez mais rara de acontecer, mas é, então quando acontece a gente fica bem surpreendido, é... Fui porque, enfim, toda a questão que foi o nosso o escolhido para tentar uma indicação ao Oscar, que não conseguiu. Mas não estava sabendo mais nada sobre a sinopse, sobre o que, que se tratava. Então foi realmente assim... É um filme que começa aos poucos e começa devagar, né? Mas aí quando você, aos poucos, você vai realmente cada vez mais entrando na história, você vai realmente entrando no titidiano ali né, do, do Daniel, do personagem... E, e, e o filme, ele, quando você vê, ele já te envolveu completamente, né? principalmente quando ele faz aquela a, a mudança de cenário, quando realmente sai do Sul, sai de Curitiba e finalmente chega lá no Nordeste. Então, quando, que no momento você pensa que é um absurdo, entendeu? Eu lembro que quando eu tava assistindo, eu até pensei, eu digo, não, não é possível que ele tenha cruzado o país inteiro. Eu até pensei que era mais próximo onde ele estava. E depois a gente descobre que não, realmente ele saiu do Paraná até o interior da Bahia. Então, e aí, à medida que a história avança, você entende que, que faz sentido aquilo ali. É, é um filme extremamente sensível, realmente, acho que a palavra que o Chico falou define. É, é um filme que ele é, é muito sensível na, nos temas que ele está abordando. E como o Mikael falou, eu lembro de depois de ter visto o filme, ter lido umas entrevistas que o diretor fala muito disso, que o que ele queria fazer era realmente fazer um filme que... Meio que fizesse que fizesse com que os dois Brasis conversassem, né? E que duas pontas opostas do, do país hoje em dia conseguissem ter esse diálogo. E, e o filme, ele, pelo menos para mim, ele consegue fazer isso, né? O, o Daniel, que é o personagem principal ali, pelo menos o de início, é, é um policial. Então você vê o quanto realmente ele é conservador, o quanto ele é mais a, a figura típica do machão, do que realmente é preconceituoso, é, com, quando descobre que, que a irmã dele é bi, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, que você vê esse lado dele, você vê todo o cuidado que ele tem com o pai sabe? Toda a responsabilidade o carinho que ele tem aquilo ali você vê como que apesar de toda a fachada de machão dele, ele tá extremamente fragilizado por causa da situação que ele passou no trabalho e como ele se deixa vulnerável diante da possibilidade de um amor, né? É, da Sara tanto que é por isso que ele cruza o país quando ele realmente não tem mais resposta dela, porque ele diz, meu Deus do céu era a única coisa que estava dando sentido pra vida dele naquele momento, então ele vai Correr atrás daquilo dali. É, então é, é, é muito interessante ver como o filme pega uma figura que a gente, em tese, não era para sentir simpatia nenhuma, e a gente vai vendo para além um dos pontos negativos que ele tem, ele é um ser humano que tem coisas boas. É, e aí você fica totalmente correndo com isso. É, a, a, eu acho que tem até a, a, a cena que, que o Chico mencionou dele ligando para o pai no telefone, que já é mais para o final do filme. E eu não sei se daqui para o final do ano talvez eu, eu vou ficar tão impactado quanto eu fiquei com essa cena, assim. Porque é uma cena que você não... Ela é aberta à interpretação, né? Você não sabe exatamente o que, que ele queria falar, mas a emoção, a, assim... O, tudo que o ator consegue mostrar naquele momento é uma coisa tão forte e você realmente fica sem chão é, é, e vem muito da construção do personagem porque ele é um personagem muito introspectivo que não fala nada né que realmente guarda tudo para si então quando ele finalmente coloca para fora você também perde o chão porque você sabe o quanto que para para aquele cara é difícil ele estar tá se abrindo daquela forma né e, e eu acho até que ele liga para o pai na verdade E lembrou muito o, o, o é, uma cena do, do meu pai, que foi o filme com Anthony Hopkins do ano passado, né? No sentido de que como é uma, um personagem que era duro, né? Que era realmente... Você não esperava que tivesse aquela, aquele nível de emoção, mas quando se coloca numa situação frágil, meio que você retorna para um estágio quase de infância, sabe? Quase de chorar. De real... E aí quem que você procura enquanto criança? Os seus pais. É a sua diferença que você tem então é por isso que ele liga para o pai ele tenta falar com ele porque eu acho que naquele momento o homem se transforma numa criança de novo sem saber o que fazer sem saber quem ele é e por isso que ele liga para o pai e, e, e acaba nem conseguindo também falar enfim gostei bastante é, realmente eu acho que a gente pode falar sobre sobre várias coisas do filme é, acho que a última coisa que eu queria dizer era que até mesmo a, a reviravolta né da da, da Tara é legal realmente você não saber sobre isso, eu não sabia mas é legal também ver que o filme ele não trata isso como uma grande surpresa eu acho que quando ele meio que está chegando ali para metade, você meio que já sabe o que, que vai acontecer e quando finalmente o, é, é revelado o filme não trata aquilo como uma coisa de, ó, oh, ele meio que já diz oh, cara, eu sei que você já sabe, e aí ele muda o foco para você conhecer mais sobre a Sarah então isso eu achei muito legal também, como o filme ele não quer simplesmente causar um efeito de choque assim em você não ele colocou como uma revelação natural que o próprio espectador já conseguiu identificar antes enfim gostei muito 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 mesmo
0: ah, legal um... é, eu, eu acho que eu... uma ressalva que eu tenho é, eu gostei de tudo isso que vocês falaram do filme mas eu sim sent... eu fiquei um pouquinho achando que dava para ter aproveitado melhor essa tensão. Não sei se vocês, talvez vocês não vão concordar comigo, mas por a gente ter vi, ver o perfil dele, a gente vai ficando com medo até pela Sara do que, que vai acontecer, e a gente vai ficando tenso e, e parece que quando é revelado não aproveita muito isso, é uma coisa que se resolve muito rápido. Não, eu achei que ele não. sai do carro, ela vai atrás dele e, tipo, eu acho que... Não sei. O
5: todo eu fiquei achando que era um filme de terror, que ele ia matar, que ele ia bater na Sara.
0: Não, eu achava até, até aquele momento ali. Depois dali eu achei que a gente Pô, perde o, o, o... o...
5: No caso, no banho, eu, meu Deus, ele vai chegar a qualquer momento, ele vai invadir a casa dele. Eu tava nesse... Nesse nível, assim, porque não, esse cara tem um temperamento explosivo
0: ele vai... eu, eu, não, eu não consegui ficar nesse, nesse clima Eu achei que ele tava carregando uma tensão Aí chega num momento que a tensão some E fica um pouco assim Fica, não sei, eu acho que talvez essa quebra é, Eu também não sei se eu tô vendo muitos filmes ultimamente Que estão contando a história como capítulos eu acho a quebra para come... você tá na perspectiva dele, vai para a perspectiva da Sara de uma forma assim também que fica, ah, agora a gente não tá mais vendo o filme pela perspectiva de um, tá vendo pela perspectiva do outro. Assim, eu entendo, mas eu também achei que foi meio brusco assim essa mudança sem muito muita preparação. Talvez seja simplesmente uma questão de gosto na, Da forma da narrativa ser construída Mas eu senti um pouco isso quando eu estava vendo o filme Essas duas coisas são as únicas coisas que eu, eu fiquei com alguma ressalva Primeiro, que o filme parece que está construindo uma tensão E depois eu acho que a tensão some De uma forma assim que eu acho Não que a coisa não possa acontecer dessa forma Mas eu acho que eu, eu me senti um pouco estava oh, aqui esperando uma coisa mais, mais tensa, até, até as questões da própria Sara, a questão lá do, do, do pastor, eu achei que resolveu de uma forma muito, dava para mostrar muito mais a, 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 o, o, o terror que é viver aquela situação. A, a questão da ameaça de que iam falar pra todo mundo e tal, eu acho que aproveita pouco. Talvez não fosse a intenção do cineasta, né? E talvez eu que tô aqui querendo ver uma coisa é, mais gente. tensa, porque é o meu estilo mesmo, eu gosto de ver tensão, eu, eu gosto de eu ver. ver. Mas. Seu,
2: eu, Marquês, eu, é, só, só falar aqui do, da entrevista que eu vi com ele, que ele diz que ele, ele escreveu esse filme junto com o Henrique, né? É, Porra de
5: romance, né, Marquito? Não tem Oi, coisa interessante para fazer. Porra de romance.
0: Não, eu gosto de romance, mas mas o romance dava para ter uma, o, o esse filme, esse romance, ele tava pedindo uma atenção maior, pelo menos para mim. Eu
4: vou já perder cinco minutos a mais da minha fala que eu tô me ô, 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 Mar... o,
2: o que ele fala na, entrevi... na entrevista? é que, que uh, o, o correteirista dele, Henrique dos Santos, foi o, quem teve a ideia original do filme, né? E o Henrique, ele tinha essa, essa questão do Marquito, de trazer um, uma coisa mais é, tensa. E o, e o Ali, ele diz que ele estava em outro momento, que ele queria, ele entrou para o filme para tornar o filme mais leve. Que... que... É, a mão do Henrique era mais pesada e ele veio é, para suavizar como forma de, 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 de fazer isso, né? Que, que, eu quero o corte,
0: é? eu quero o corte do Henrique. Não,
2: o Henrique não tem corte, porque ele é só roteirista, então perdeu. Vai é ter que procurar o primeiro tratamento.
5: Virou descer já
2: isso
0: Mas o Henrique Cut.
2: Pois é, é, e aí o, o, o Ali diz que ele está em outro momento que ele que depois né, que a intenção dele de, de trazer é, uma, uma visão de um Brasil possível né de, 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 de criar empatia onde não existe, então era, era esse a, o, o objetivo dele mas eu entendo Pô, que o Marquinhos Marquê...
5: traz mais empatia
0: é, eu, eu, só, eu só acho que a gente não tem é a profundidade dessa virada de chave do personagem principal Eu acho que eu fiquei um pouco assim Já foi? É isso? Ele já mudou? assim. A gente não tem... É, pra mim é muito improvável que esse personagem tenha aquele desfecho Assim, nessa, dessa forma não, não estou dizendo que é impossível estou dizendo que é improvável Para mim é difícil de acreditar numa mudança desse naipe nessa velocidade, desse jeito mas... a
5: gente não sabe se ele mudou, ele estava numa cidade que ninguém conhecia ele também,
0: né? é, também tem isso, isso. Bernardo, tu ia comentar alguma coisa?
6: eu, eu ia comentar só que é, em certo momento eu também pensei assim como o Marquito. Só que eu percebi que o filme faz muito disso de, de Ele te dá um caminho E aí de repente ele contrapõe aquilo Ele faz, ele muda a tua visão Ele faz isso em vários momentos é, 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 Mas enfim, terminem aí que Depois Não, fala sobre eu, isso
0: Eu já só falei isso e estou para apanhar aqui Eu já passei a palavra para ti
6: ah, sou, é minha vez então? Exatamente. <risos> Beleza. Mas então, eu, eu, é, eu queria falar mais sobre desenvolvimento de personagem mesmo, que eu acho que, que, é, que é fantástico, né? É, é, inclusive personagens de apoio do filme, né? Não, não, não só os personagens principais. É, no começo a gente já é apresentado ali o Daniel. É, você sabe que ele é um policial, que ele cometeu algum delito, inclusive me lembrei até do, do personagem lá de culpa, né, que a gente assistiu aqui também é... mas, enfim, essa, essa construção de, é... Ela, ela é feita aos poucos, né e eu acho que ela sempre direciona a nossa linha de raciocínio para depois ela confrontar com uma outra ideia, e ela faz isso várias vezes é... por exemplo é, a gente cria uma empatia de cara com, com, por exemplo, pelo pai dele é um senhor, tá bem debilitado é, a gente sabe que é, é, enfim, tá debilitado pela idade tem algum, uma demência um alzheimer, não sei é, e aí do nada, em um momento, ele aparece com aquela farda militar com, aquele, com aquela, aquelas medalhas e aquilo, sabe? Aquilo ali te, me... me me leva para uma ideia totalmente diferente, é, 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 me lembra daqui, de, sei lá, período militar, é, é, da, de, da, da ditadura, e aquela aparência inofensiva dele, é, de repente, faz com, é, confrontada, faz com que ganhe muita profundidade ali, naque, naquele personagem. E aí, o que, que acontece? Você imagina, é, inclusive, é, o... o, o uma, uma profundidade para o personagem do Daniel. Você imagina uma educação conservadora que ele teve, é, é, machista mesmo, é, enfim, isso, isso é muito importante para o desenvolvimento da, 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 do filme mesmo. E um outro exemplo que, que, que a direção trabalha, é, é, a direção trabalha muito com o nosso preconceito também. É, que, quem aí de vocês também assim como eu, não pensou que, 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 a, que a namorada virtual dele era um homem ou que era só uma zoação, um golpe, sei lá de, 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 de. e sabe, em, em vários momentos eu pensei isso e ninguém imagina que realmente tivesse alguém apaixonado ali pelo, pelo, do outro lado e que parou de falar com ele por causa de medo, sabe? Porque viu um vídeo dele que, que, é, é, batendo em alguém e tal. É... E aí chega aquele momento do carro, né? Que o Marquito falou, que o Daniel sai de lá. E eu, pra mim é um momento que tem os diálogos mais fodos, assim, né? Que, 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 que a Sarah é, é, coloca pra fora várias coisas. E, e, e até que chega no momento de confronto que, que o Daniel fala ah, por que, que você não, não me disse que você era um e aí a Sara corta ele, sabe de, de pergunta tá, eu, eu era o quê sabe, até assim, mesmo com todo o meu discurso progressista, tô falando de mim mesmo né eu fiquei envergonhado, sabe desconcertado nessa hora porque eu pensei um monte de coisa antes disso, sabe é, mas enfim é, é, e o filme faz isso várias vezes e eu acho que, que isso casa muito com isso, com, com essa expectativa que o, que o Marquito teve, por exemplo e, e que não foi concretizado, o filme ele te dá realmente um caminho e de repente ele muda a, a, a tua visão a tua perspectiva é, mas enfim, achei um filme extremamente sensível como já disseram aí, cativante mesmo e muito humano, né? É, enfim, curti muito Obrigado Sheila
0: Massa Lari
5: Beleza Agora que eu já digeri O filme, eu consigo falar Um pouco Mas vamos lá é, Eu já comecei Puta da vida com o Daniel, porque ele não queria deixar o pai na clínica, mas era totalmente plausível deixar o pai sob os cuidados da irmã né? e ir embora por aí. Então isso daí esse, essa partezinha aí já, já, já foi me deixando puta. Mas eu acho que o, toda a história ela só, só acaba enveredando pelo por onde ela envereda. Por conta de um aspecto bem importante, assim, que eu, é, a personalidade do Daniel ela é totalmente fincada, moldada a partir do, da profissão dele, né? Então, ele tá ali no momento sem prof, poder exercer a profissão dele. Então, ele tá no momento de uma crise de identidade, né? Então, ele, ele não sabe direito quem ele é. E aí, eu acho que, que o é só por conta disso ele acaba se permitindo, porque ele também está se descobrindo. Porque é, ele é tão, tão imerso nessa atmosfera machista né, dele, do, tanto da parte profissional quanto da parte da criação. E eu achei importante é, que tudo ali não, não, não tem ponto sem nó. Né? Então, a, a história ela funciona, ela é coerente. Né? Eu, eu gostei bastante do roteiro e toda a questão também o mais legal de tudo né? a parte de, de sobradinho é, né? todos falaram muito de sensibilidade né o filme é sensível o filme é empático né a gente ele faz a gente ter empatia principalmente pela Sara óbvio é, e cidade julgando pastor julgando né os parentes julgando todo mundo julga muito a gente vê a marginalização né, da, dos LGBTQIA+, falei certo? É, e, poxa, o, o, aquele amigo lá que, é, que eu nem tinha identificado que ele era do Bacoral Fernanda, né? Maravilhoso, perfeito. Eu amava a cena dos dois, mega amigos, confidentes e tudo. Muito lindo. E a gente se apega demais à Sara Barro. Sarah Robson. Não sei, ele não disse, ele se identifica como uma travesti ou como uma mulher trans, né? Então a gente fica nessa dúvida. É, mas talvez nem, nem ele saiba, né? Numa, é nessa atmosfera tão limitada que ele vive. É, e enfim, né? Assim como o próprio fala, até a própria cidade de Sobradinho, ela tá é, submersa, né, então a cidade verdadeira é a que está submersa e é a Sara, né, é, são todos os os sentimentos que ele tem ali, tudo que ele, a lagoa que está prestes a explodir e rolar pelo mundo e, enfim, o a parte do, do encontro dos dois no bar, o, as músicas, o Odair Josézão no começo, aí depois vem Total Eclipse da the Heart, e os olhares, os atores mudaram bem demais, cara. A cena final da pegação, caraca, que cena de pegação maravilhosa. Eu só não digo que essa é a minha cena favorita, porque essa é meio freak da minha parte, mas porra. Uma cena de pegação muito bem feita. É muito, muito, enfim, não sei qual o trabalho que o um diretor tem pra deixar os, aquela coisa carnal lá, mas enfim, tá de parabéns. E que sensacional que foi esse filme, candidato do Brasil pra ser indicado à Oscar, né? Logo o nosso Brasil de Bolsonaro, muito maravilhoso, gostei pra caramba. E é isso.
0: Maravilha, chegou a vez da Sheila, que tá se coçando aí pra falar, já até atropelou a gente aqui. Sheila, bota pra fora. Pode me xingar, Sheila.
4: Não, não vou, eu não vou perder meu tempo com isso. <risos> não é o jogo da Discord hoje, vamos lá. Primeiro, André, muito obrigada. O André tá aqui porque eu vi esse filme graças a ele, e aí eu não tinha como não trazê-lo. É... é um daqueles filmes que, que eu saí querendo contar pra todo mundo, e querendo que todo mundo visse. Eu não tinha como não trazer pra vocês essa história, porque como ele é de um circuitão muito alternativo, poucas pessoas vão ver, né? A gente tinha uma chance de pulverizar ele bastante, mas, infelizmente, uh, ele não, não concorreu. E eu acho que ele representaria muito bem a gente. Eu acho que ele, é, ele seria... Não sei se, se exatamente a trajetória dele remete tanto a Central do Brasil. Eu acho que um pouco concordo nesse, nesse aspecto. Mas eu acho que ele representaria muito tão bem quanto. E é daqueles que eu fiquei muito impactada, né? Eu nunca mais vou ouvir essa música do mesmo jeito é, até então era só uma música que eu achava bem cafona e não tinha, uma mas hoje hoje eu já ouço, eu já eu já embarco, eu já acho linda e tudo mais. Acho que o Chico arrematou muito bem na sensibilidade e no e na simbologia, um filme extremamente simbólico. Acho que ele começa simbólico desde o título, Deserto Particular, porque é uma história de amor, mas é uma história que fala da nossa solidão. Né? Nós somos desertos particulares né? Individualidades eh, áridas, desérticas né? Nós somos muito solitários uh, E o Daniel para o Robson E o Robson para o Daniel São essa bandeira de, de saída dessa solidão né? E de saída para essa vida árida Ambos têm uma vida árida Em realidades diferentes Mas... Uh, e aí eu concordo que a coisa... Eu acho muito interessante ele mostrar primeiro o Daniel, construir o Daniel, depois ele praticamente deixa o Daniel na sombra e ele traz ali o universo do Robson. Eu gosto dessa construção, porque ele traz os dois como dois indivíduos e eles vão se tornar dois indivíduos separados no final. Eles vão continuar sendo desertos particulares vão continuar sendo seres solitários, só que transformados, revisitados e liberados, né? enfim, a água deles pôde desaguar, né? a água que estava pronta para sair correndo saiu, então eles vão passar por esse deserto de uma outra forma é... eu, eu tive muita curiosamente, eu tive muita empatia pelo Daniel, acho que por motivos óbvios, né? eu sou cuidadora de idoso, essa é a minha vida, né? essa é a minha realidade, cuidar de uma pessoa idosa que vai se tornar cada vez mais idosa e talvez Fique cada vez mais uh, pesado o fardo, entendeu? E eu tive muita empatia pelo Daniel logo de cara. Eu entendi quando ele... Ele tá... Me parece que a rotina dele com o pai é maior. Que ele, tá, que ele fica realmente mais tempo com o pai. E em algum momento, ele quer viver a vida dele. E eu entendi muito isso. E ele é ah, a cara, olha, eu não sei, eu vou embora. Fica com ele e eu vou, eu vou, eu vou cuidar da minha vida. Eu, eu, nesse momento foi o momento que eu mais tive empatia pelo Daniel. Porque quem, quem é cuidador tem essa represada, essa não-gato. Tem muito represada essa vontade de viver a própria vida, né? De, de, de viver o seu, as suas coisas. Então, eu, eu empatizei com ele demais nesse momento. É e assim, são muitos símbolos, por exemplo uh, o, a vida do Robson também é difícil, também, ele também carrega fardos, literalmente ele trabalha na feira, ele carrega frutas, ele carrega pesos então se você ficar observando o filme, rever o filme você vai encontrar muitas pistas, muitos elementos, muita simbologia no filme inteiro diferentemente do Marquito, eu acho que eu acho que tem um, um, um grande tempo daquele cara estar implodindo com aquela descoberta. Ele fica siderado, ele não reage explosivamente, mas ele fica siderado. Ele sai de lá ele vai comer uma mulher para se reafirmar, né? aquela mulher que ele não se interessou antes... mas ele vai transar com ela... e quando ele acorda, ele acorda vazio... a cabeça dele co continua cheia... daquela grande confusão... ele vai na casa... ele fica seguindo o cara... a gente jura que ele vai matar o cara... ele vai não sei aonde... ele fica perseguindo... então eu acho que ele tem toda um, uma questão... É, não é contida... mas comprimida... daquele ódio que ele está sentindo... e eu acho que quando ele vai... para aquela área de rocha... E ele tem aquele rompante de, de estra... ele extravasa ali. Ele não é um cara que sabe lidar com as emoções. Ele foi ele foi criado fechando essas emoções. E ali no, no árido ele consegue gritar. Ele quebra o gesso. E finalmente eu acho que a ligação dele com o pai também pode ser a primeira vez em que ele pô, em que ele queria falar amorosamente com esse pai. Porque me parece que ele ele tinha muita delicadeza e amor ao pai, mas aquela coisa de macho cuidando de macho. E aí, nesse momento, ele, ele, ele se abre para aquele pai. Então, eu acho que ali ele põe para fora toda a, a, a agressividade que ele talvez colocasse em cima do Robson, né? E são, são, são muitas características. Uma coisa que eu não sei se vocês, se vocês sentiram ou concordam, a cena da rodoviária... É, pode ser porque isso esteja muito, já, muito naturalizado pra mim eu tenho uma, a minha rotina isso é muito, faz parte da minha rotina uh, a cena, a pegação deles, eu não vi dois homens, entendeu eu não, eu, eu não tive aquela coisa de estar vendo dois homens se pegando eu vi duas, duas dois amantes, duas pessoas apaixonadas é, deixando que o amor fluísse né, numa, numa rodoviária num banheiro sujo, foda-se e eu não tive o impacto de ver dois homens, eu acho que... Como o Bernardo falou, nesse movimento de entra, de vai e volta, eu acho que ali ele deixa de ser um filme sobre um cara que foi surpreso porque estava apaixonada por outro cara. E são só duas pessoas querendo trazer sentido para as próprias vidas. E você não vê mais dois homens. Então, é isso. Eu não sei se eu deixei alguma coisa aqui que eu gostaria de falar acho que não, já falei pra caralho mas assim, eu fiquei muito apaixonada por esse filme assim, eu não sou muito romântica e eu, é um filme de amor na minha medida sabe ele, ele, ele é a minha forma de, de pensar no amor assim é a minha linguagem afetiva eu, eu, eu fiquei muito tocada por ele, muito emocionada ah, não a ponto de chorar mas enfim é isso, estou muito feliz em dividir com vocês Obrigada.
0: Maravilha. Youssef tá na área e comentou a citação do filme, né? Que. É, meu avô disse que a cidade foi reerguida com uma segunda chance de dar errado. Aí o Youssef complementou, né? Espetacular. Não dá para se mudar de si mesmo. Valeu, Youssef. Sempre belas contribuições aí com o nosso bate-papo.
4: Eu tenho um ponto para falar, desculpa. É uma das coisas que me deixou mais enlouquecida é de como o Robson é complexo. Porque o Robson ele não é um gay. O Robson ele é tantas coisas, ele é o um estivador e quando ele tá ali na estiva com os caras, ele é um. um ele é um cara, um machão que porra, carrega o negócio, conversa com os caras, ele não tem. Ele, ele não tem. Ele não tem estereótipos em vários lugares, quando ele tá na igreja você vê, ele tá ali naquela igreja 100%, ele tá com toda a fé ele tá crendo, ele canta com a alma então ali ele é um cristão quando ele tá na boate ele é a mulher que ele quer ser e quando ele tá com o Daniel ele tá com o homem que ele ama então o Robson, ele é essa coisa indefinida né? E mas muito autêntica em tudo com muitas camadas, eu acho o um personagem riquíssimo, maravilhoso
5: personagens Sim. complexos
0: e muito que bem mais? e muito bem atuado né todos eles são muito bons a, as atuações são muito boas impressionante gente vamos fazer uma rodada de cena preferida e de nota é... Chico tu que começou falando cena preferida e a tua nota para o filme Tardos.
3: Cena preferida. Putz, deixa eu pensar aqui.
0: Depois tu volta na cena então, fala a nota.
3: Cara, eu acho que a cena preferida pode ser a.. Uh, eu tava em dúvida entre a.. a primeira vez que ele se vem na boate ou, ou a, a cena da. das da, da, pedras ligando pro pai. Acho que eu vou ficar com a cena das pedras ligando pro pai. E a nota? A nota? Anota... Oi! Beleza A
0: minha cena eu vou falar a da balsa, que eu acho muito legal como tem toda aquela conversa e depois quando ele senta na balsa o Robson está sentado atrás, né? Achei aquela cena muito legal muito bem feita e a gente ainda não sabe que ele é o Robson, né? Mas a gente já fica desconfiando que tem alguma coisa ali para darem aquela ênfase para que o cara tá sentado ali, né? Então, essa cena eu achei muito louca porque é, é muito... É como é que eu posso qualquer é palavra que eu estou tentando ainda dizer ainda mais que
5: não tem ninguém voltando, né, para Sobradinho, todo e mundo é. vai em direção a Petrolina e fica em Petrolina.
0: É, e, e é uma então, situação muito atípica, é né? Pesado, o, o cara tá tipo entrevistando o Daniel para ver se ele poderia apresentar, só que ele estava entrevistando porque o Robson estava ouvindo tudo, né? Então muito muito legal, eu achei muito bem bolada essa cena, é a minha preferida e a minha nota é 7 Micael, tá pra cima Na tô...
2: minha a minha cena preferida bom, eu também fiquei igual o Chico entre a, as duas cenas e já que ele escolheu a, a cena da, da represa né, que é o, eu acho que talvez a, a metáfora mais poderosa do filme eu vou escolher então a cena da boate que tá todo tocando, mundo vai lembrar tá
0: tocando Far é, From Alaska
2: é isso que eu ia dizer <risos> que, que a cena musical que vai ficar na memória vai ser Total Eclipse of the Heart, mas a outra cena de música é uma banda que eu curto muito Far From Alaska e, e a cena é muito boa assim a, a, a câmera vai é, 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 passando pelos ambientes, né? E aí você vai, você fica procurando junto com ele. E quando ele se vê, é, ela, ele, ela foge, né? E ele fica perplexo. É assim, muito boa também a cena. A minha nota.
5: Eu imaginei que fosse o, o que Eu reconheci a voz da menina.
2: É. A minha nota também vai ser 7. Eu não, não, tenho, não tive o mesmo problema do Marquito porém na, na, em relação à reviravolta do filme que eh, eu até eh, concordo com o André que, que não é um, uma reviravolta eh, no, no sentido eh, plot twist né? como por exemplo Traídos pelo Desejo né? com, um, um, do Jim Jordan com a temática muito parecida e ele investe muito mais na reviravolta mas em termos de, de, de história não deixa de ser uma reviravolta porém é, é para mim ficar um pouco difícil de, de, de aceitar é, a surpresa do Daniel entendeu é, assim na, 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 ele, ele conversou com aquela pessoa, a voz da, da, ele ouviu a voz ele, ele teve face a face né, com, é, é, com ele então é, é para funcionar eu tenho que aceitar que o, Danil, o o essa essa coisa do Daniel ser um ser meio tapado né de não, não enxergar o que está muito claro né na frente dele e mas como disse é um filme é, muito bom narrativamente que desperta é, interesse na no restante da filmografia do, do, do Ali Muritiba que tem metáforas poderosas que tem Atuações é, muito boas e merecem ser representante do Brasil, embora não tenha conseguido ser indicado ao Oscar. E embora também eu não tenha visto a maioria dos filmes que estão concorrendo. Né? Então estou falando aqui no, no, no calor de ter acabado de ver o filme.
0: Uma coisa que é curiosa é que o filme, né, que para quem não sabe, as indicações ao que saíram hoje. E o filme que é o mais falado de todos de filme internacional, né? Que é o Drive My Car, que é um filme japonês excelente. É, esse filme tem um negócio que me lembrou o drive my car que esse, esse filme ele tem uma meia hora de introdução para entrar os letreiros né os créditos iniciais você tem meia hora de filme você não tá mais nem esperando que vai ter créditos iniciais né aí aparece deserto particular e começa a aparecer elenco diretor e tal o drive my car faz isso mas é com uma hora uma hora de filme mas também uma hora. O, mas o filme tem três horas né então você tem uma hora de introdução esse filme você tem meia hora de introdução introdução, né? Mas são os paralelos entre os indicados. Os, quer dizer, infelizmente Deserto Particular não foi indicado, mas se fosse indicado também, seriam dois filmes estrangeiros com introduções bem longas antes de começar o, o desenrolar da história, né? É quase um, um prólogo aí de muitas páginas. É, André, fala aí tua cena preferida e uma nota pro
3: filme.
1: É, também fiquei entre, entre duas cenas, a, a cena de quando eles se beijam pela primeira vez, de Total Eclipse of the Heart, é, é, é icônica, né, então realmente você não consegue ouvir a música sem pensar no filme nas semanas e meses seguintes, e é uma outra coisa que também, eu não sei se a gente falou muito, mas é, é um filme que tecnicamente ele é muito bonito, e, e nessa hora a gente vê muito isso, o uso das luzes e neon, sabe, as cores... Eu gostei muito de como é que ele, como é que ele usa isso, então é, é um momento em que isso fica bem claro. Mas não tem como não escolher a cena dele ligando pro pai, aquilo ali tem um impacto emocional pra mim muito forte, então com certeza foi a minha favorita.
0: O, o, ator, e... o ator tremendo, né, eu achei isso muito louco, ele pega o telefone assim, a mão dele tá tremendo, caramba, que atuação.
1: E... E e o fato de ele não falar assim, assim termina a cena sem realmente ele dizer o que ele queria dizer então aquilo ali é sempre um impacto muito maior, porque você vê a emoção e você não, não tem o que que é vai para enfim, pra interpretação de cada um então é, me lembrou também mais ou menos o, acho que a cena do, do Capitão Phillips no final, que é o Tom Hanks também meio que se desabando em choro, então também é mais ou menos a mesma coisa, o cara que fechado e do nada desaba e aí você desaba junto com eles, né então para mim essa é realmente a, a minha cena favorita E a nota Eu vou dar uma nota 9 Gostei muito mesmo
0: Maravilha é, Bernardo
6: Oi é, Bem, a minha cena preferida É a cena que o Daniel sai do carro lá, Eu até comentei aqui E que a Sarah Começa a... Ah, ah, tipo, enquanto tá, tá, o Daniel fica perguntando é, por quê por quê por que não falou nada, porque mentiu e tal... É, ela vai só meio que desabafando, contando a história dela calmamente, assim, sabe? Ah, que meu pai me deixou aqui com a minha avó porque ele não conseguiu é, me consertar... Você acha que eu, que eu preciso ser consertada e tal... Eu achei uma cena muito, muito, muito bonita, assim. E minha nota é... Gostei muito do filme, Sheila. Minha nota é 5. O papo não é 5, não. É... Nota
0: Qual nota? Não deu pra ouvir. Minha nota é 9.
4: Caralho, Bernardo! Enfim, bicho! Eu não acredito, mano!
0: É, Lari...
5: É, eu vou aproveitar o gancho do, do que o Bernardo falou e os diálogos entre os dois eu acho maravilhosos, assim, ainda mais que eles ficam nesse jogo de tipo, quando alguém pergunta alguma coisa, o outro devolve a mesma pergunta, né? Então com uma atenção também de qual vai ser é a resposta das coisas. Então todos os diálogos são, entre os dois são muito legais, ainda mais depois do Daniel, né? É, conhecer a, a Sara e, e eu vou ficar com, a, com essa cena da que ele vai lá pro alto, né, mostrar o que o, o pai dele ajudou a construir, né, uma represa e ele fala da, eles estão nessa desse bate bola aí, nessa um jogar pro outro as perguntas aí ele fala que ele é uma lagoa prestes a explodir e andar por aí e a minha nota é. 8.
2: Curiosidade é que essa cena não estava no roteiro. Ele, ele escreveu essa cena depois que alguém da produção levou ele lá. Ele viu aquele lugar e ele. Que legal. Ele resolveu escrever essa cena.
0: Massa. É, antes da Sheila, Youssef respondeu aqui que a cena preferida dele é quando Robson tira o vestido e devolve ao Daniel porque se refere a toda a questão psicológica sobre o padrão biológico o corpo não define sexualidade genial, uma afronta silenciosa valeu Youssef Sheila
4: Youssef é foda, né? Cara, a gente precisa muito do Mikael no grupo, né, gente? Tem que ter um nerd das coisas, porque eu só fica enchendo a gente de informação. Muito bom. Ah, <risos> a, eu vou começar pela nota. A minha nota é 10, né? É um filme que me sacudiu muito. É, e aí não tem como eu dar outra nota. A minha cena favorita é da Represa. Porque, assim, tem dois momentos em que o mundo deles entra em interseção. O primeiro é quando eles ficam pela primeira vez, que ali a gente sabe que são dois homens, embora um não saiba disso, mas ali eles se amam, né? Ali tem a química, ali tem o encontro dos dois. Eles são dois apaixonados. E é, é o primeiro momento que eles entram em interseção. E o segundo momento, que é quando eles vão ter aquela conversa. Pinho, não começa. Eles vão ter aquela conversa na represa e é quando um ouve o outro de verdade. Quando eles realmente.. É, quando eles entram em intercessão é, E é muito tocante o diálogo, né? E, e que metáfora maravilhosa dessa água aí que vai sair correndo e desaguar em tudo. É isso.
2: Uma Uau. última curiosidade então, já que a, já, que a Sheila gostou. Que. <risos> O ator que faz o Robson Barra Sara chama é, Pedro acho que o nome parece Fazano, mas não é Fazano. Acho que é Fazaro. Fazaro, né? Ele é, um, ele é trans, ele foi, foi escolhido é, porque o, o diretor queria um, um ator que fosse, tivesse essa. não fosse binário, né? Como chama e ele colocou muito do, da vida dele porque ele cresceu com a, com a avó igualzinho o, o, o personagem e ele teve essa mesma coisa que o pai mandou pra avó é, ele não é da Bahia mas é, é também do Nordeste o do Grande do Norte então é, essa parte da infância adolescência dele são, são muito parecidas entre ator e, e personagem. Talvez é. ele tenha trazido muita emoção né, Por conta disso
0: Legal Bom, Boa curiosidade também O Youssef Deu a nota dele, que foi nota 10 Que ele só tinha dito a cena, não tinha falado a nota ainda Valeu Youssef Agora vamos para uma rodada De dica da semana para você que está ouvindo a primeira vez, a gente, toda semana, a gente tenta trazer aqui alguma coisa para indicar para vocês de coisas que a gente consumiu recentemente, ou não, mas que a gente acha digno uma indicação aqui. Vou chamar a Lari para começar. Não tem indicação? Estou aqui
5: tentando lembrar alguma coisa que você não está viajando. essa indicação essa semana.
0: Beleza. Micael...
2: É, alguém já indicou aqui o Último Duelo?
0: Não, não acho que eu só falei que era um dos meus filmes preferidos do ano, mas não indiquei. Então
2: vou indicar, então vou indicar o Último Duelo, filme do Ridley Scott, que o Ridley Scott ele tem uma carreira oscilante, né, é, de altos e baixos, mas é, esse filme é muito legal, ele, ele utiliza um pouco daquela... É, mudanças de perspectiva do Rachonon, do, do Akira Kurosawa né? e ele conta a história do, do último duelo, né? quando, quando na França é, questões jurídicas eram é, resolvidas através de duelo onde a pessoa ia provar é, através da, da própria é, integridade física, né? Quem morresse né? significava que não tinha razão, né? Não, não existia é, a cariação naquela época, era era duelo mesmo. Quem quem ganhasse a, o duelo é porque tinha razão. O, o morto não tinha como argumentar depois. Então era essa a forma que, que é, no momento de transição, onde não se fazia mais duelo existe uma questão né o, o, a, os atores né Matt Damon e Adam Driver
0: estão excelentes eles,
2: surge uma questão entre eles e aí o, o Matt Damon pede do rei que seja resolvida por duelo e tem toda essa questão de da França aí do dessa época de mil eu acho mil mil e tem também Ben Affleck né no, no, no papel e e, o, e a, a atriz que eu não não conhecia chama Joe de e o filme tá, tá disponível no Star Plus
0: filmaço vale muito a pena e o
2: e, e foi escrito foi escrito pelo Matt Damon e o Ben Affleck né aquela dobradinha aqui, Jenny que ganhou domava um Oscar Igeni né? Dom Marvel eles quase nunca escrevem juntos
0: e Mas tem uma escrever, mulher também
2: Eles convidaram uma, uma, uma escritora chamada é. Nicole Holofcener é. para ela escrever a parte da, da perspectiva feminina
0: É, porque tem um olhar então, bem feminino Também no filme, né?
2: É, a parte toda da, 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 Do olhar feminino foi, foi escrito por uma mulher
0: É muito legal O Matt Damon tá excelente Adam Driver, excelente como sempre até o Ben Affleck tá interessante com aquele cabelo louro platinado, <risos> muito legal. É... André, dá uma dica aí pra gente de alguma coisa.
1: Minha dica vai ser de uma, de uma série, na verdade uma minissérie que tem no HBO Max, que é Years and Years. É uma minissérie de 2019 mas só estreou na, na HBO Max mês passado, né? Então sugiro muito assistir porque é, é uma parceria da, da HBO com a BBC, então é uma série é uma minissérie britânica, são só seis, sete capítulos então eu, eu particularmente gosto muito de minisséries assim porque você já consegue assistir tudo numa tacada só não tem enrolação e não tem de ficar esperando por uma segunda temporada então, e é uma série que fala na verdade sobre, ela acompanha uma família britânica num futuro distópico, então é um futuro onde o Donald Trump foi reeleito, né? e aí na verdade é, é um futuro onde com essa reeleição dele, essa onda conservadora que a gente ainda vê no mundo, ela se arrasta ainda por anos e anos, né? o, o Trump é reeleito, depois o vice dele é reeleito, e aí a gente vai meio que acompanhando esses desdobramentos através do olhar dessa família. Lá na, na Inglaterra, onde lá na Inglaterra também vai surgindo uma figura conservadora que, quando a gente mal percebe, já já tomou o país e já é a, a primeira-ministra, né? É a, é a Emma Thompson que faz essa, essa figura conservadora, então ela está sensacional, sensacional. Então, se, se, se a Mary Street fez a versão do Trump é, naquele Não Olhe para Cima, ela fez a versão dela... É, essa série e ela tá sensacional porque ela consegue ser maquiavélica, mas um maquiavelismo discreto, né? Que acaba sendo aqueles mais perigosos, e aí sim com isso ela consegue chegar lá em cima. Então vale muito a pena. É uma série que, apesar de ter esse cunho político, ela também é muito sensível e, e, e engraçada porque a dinâmica da, da família é engraçada. É, e ela tem também um quê de Black Mirror. Porque como ela se passa no futuro, também mostra meio que como é que essas tecnologias vão entrando na vida das pessoas e como é que a política usa essas, essas tecnologias, tanto a favor como depois em determinado momento para combater também. Então, years and years na, na HBO Max, é, é a minha dica.
0: Pô, parece ser muito bom. Valeu. Eu vou dar minha dica logo. Eu não gosto de dar dicas de coisas que ainda não terminaram, mas eu tô vendo pouca coisa, eu tô vendo muita coisa pelo meio do caminho, então vou dar uma dica de algo que está no meio do caminho. Mas é algo despretensioso, então se ficar uma merda a partir de agora, vocês relevem, porque é só entretenimento rápido. Que é a série The After Party, que está na Apple TV Plus. Que ela é criada pelo Christopher Miller, que é o cara que escreveu o Spider-Man no Aranha-Verso. E também é o diretor daquele filme 21 Jump Street, com Jonah Hill e o Channing Tatum. Geralmente eles, eles
2: trabalham em dupla, né? Phil Lord e, e Christopher Miller. É, não... Ele tá sozinho nessa, né?
0: Eu acho que ele tá sozinho. Posso estar falando uma inverdade, mas eu acho que ele está sozinho. E é com o... como é que é o nome daquele cara? O o irmão do James Franco, o irmão do James Franco, David Franco, eu não gosto do David Franco mas ele tá fazendo um papel bem imbecil assim, que eu acho que tem tudo a ver com ele porque eu acho que ele tem uma cara de les assim, então tá combinando com ele e é com aquele cara também, o Sam, Sam Richardson, que é um, um ator que tá fazendo umas comédias atual que eu acho ele muito engraçado, ele é daquele, um lobo entre nós, Werewolves Within não sei se vocês assistiram esse filme, mas é um filme do ano passado que eu gostei bastante, que é meio terror com comédia, com mistério. E, esse, e essa série, The After Party, é, é uma série de mistério, desse estilo who Tem uma festa, depois de uma reunião de escola, desses caras assim, que estão com mais de 30 anos, fazem a reunião. E o Dave Franco virou um, um, um cantor famosíssimo, assim... É, de pop e tal, e todo mundo fica nossa, ele vai estar tá lá e ele chama as pessoas, algumas pessoas para uma festa na casa dele depois da festa de reunião, né? por isso que é the after party, aí vão para lá e de repente descobrem que o, che, que o David Franco morreu aí a polícia chega, fala que ninguém pode sair da casa e é uma investigação mas é, é bem engraçado assim são episódios de 30 minutos e cada episódio é a investigadora que é muito engraçada é Ela entrevistando um dos amigos que estavam na festa Então tem toda essa coisa assim E é legal porque cada episódio é a visão de um deles sobre os acontecimentos e o estilo da série muda totalmente. Então tem um que é músico, então o episódio dele é um musical. Toda hora ele começa a cantar uma música. Tem outra que é, é toda depressiva e o episódio é meio, meio, meio dark assim, meio terror. Tem o, o, o próprio ator principal. Não, não chega a ser principal, um dos principais que é esse cara do Werewolves Within ele é um cara que sofria bullying, então é, ele tem uma outra visão da história e assim, até agora eu estou achando bem legal e é esse tipo de coisa comprometimento muito rápido 30 minutos essas séries para você ver quando você tem um tempinho Curto para fazer outra coisa, vale a pena. The After Party tá na metade, são oito episódios. Já saíram quatro. Eu espero que fique legal até o oitavo, né? Até agora, eu tô até agora, eu estou indicando. Se eu ver que ficou muito ruim depois, eu prometo que eu venho aqui dizer para vocês, galera, cancela. Não vê mais, não que ficou ruim. Mas essa é a minha dica,
3: Chico. A é, minha dica é ser musical É uma banda nova, ele só tem uns um discos lançados, são bem novos os caras da banda, são os moleques aí Um álbum que foi lançado, se eu não me engano, ano passado É uma banda, uma dupla, um baterista e uma guitarrista, né, e o guitarrista também cantou Uma banda chamada Cleo muito boa, acho que foi um dos melhores discos que eu escutei no ano passado assim. para quem gosta de rock vale a pena até a Lari curtiu legal Essa é minha dica. e o nome do álbum é ah, Boomer
5: até a, a Lari, como assim? a gente tem o mesmo gosto de Ai, mandar...
3: ah, é. Ah, é. <risos> e o nome do álbum é Boomer, que eu achei bem engraçado beleza Sheila
4: eu ia dar uma outra dica, mas eu fui cooptada para o universo do Paciente 63. Tomou na temática esses dois dias, descobri ontem e aí hoje eu já tô terminando a segunda temporada que estreou hoje. Recomendo para todo mundo, é, é o meu é a minha primeira audiosérie, nunca tinha participado dessa experiência, né? Eu nunca achei que eu fosse capaz de me concentrar na minha história. Mas é impossível não ser catalisado pelo, pelo ambiente, é uma, é uma história de ficção científica maravilhosa, maravilhosa, ah, com o Mel Lisboa e seu Jorge, ah, uma sonorização perfeita, uma história que tem, para quem gosta de histórias de viajantes no tempo, é um prato cheio, é um roteiro muito bem, muito bem criado, caras por favor. Ouçam, awesome. é deliciosa. Hoje eu termino. Onde que tá? Spotify.
0: Esse, Sensacional. Esse eu app acho... negacionista. Oi? Vocês têm que sabotar, vocês têm que boicotar o Spotify junto com o New Young, viu?
4: Não vai dar desculpa não vai dar para ficar sem o Spotify ainda mais agora com o Paciente 63 é, Marquito vai gostar em especial, eu lembrei muito de você
0: é? vou, vou foi, procurar
4: foi. Muito interessante.
5: mas o Spotify já
0: tirou o Rogan né? já estão tirando aí alguns disseram que tiraram vários mas que não eram nem da época da pandemia eu não entendi porque eles tiraram esses
4: na pressão ah, né galera eu, eu adoro esse arrependimento assim. ah, tardio.
0: É? beleza Lari tu vai ficar sem dica ou lembrou de alguma
5: vou ficar sem dica
0: então Bernardo eu,
6: é, eu vou indicar um livro que eu comecei a ler ano passado e aí eu esqueci ele eu, eu li só o comecinho e aí eu retomei a leitura recentemente, é, terminei esse, esses dias. É, eu, eu curto muito livro de, de crime, né? De investigação e tal. É, suspense policial, essas coisas assim. E é, bem, minha, minha dica é. tem tudo isso aí, é, mas com algo inusitado. E os protagonistas são, são idosos numa casa de repouso.
0: Ah, é legal esse livro ali também. É o, o
6: Clube do Crime das Quintas-Feiras, é, do Richard Osman. É, e e é, dentro de uma casa de repouso tem uma, um grupo de, de idosos que se reúne toda semana para para investigar, para estudar e tentar solucionar crimes antigos, né, que já que foram meio que esquecidos assim, até que rola um assassinato e aí eles decidem investigar esse assassinato. É bem, é bem legal uma narrativa fácil assim, ele é facinho de ler, tem personagens bem carismáticos, capítulos são curtinhos assim, é é é, é um livro divertido, legal de, de, de ler assim. então fica aí muito
0: legal mesmo, também gostei bastante bom gente essas foram as nossas dicas depois vocês comentam, a gente posta toda semana essas dicas lá no nosso instagram, arroba cineconfraria então depois vocês vão lá e agradecem a gente ou xingam a gente por causa das dicas que a gente deu se você ficar decepcionado vai lá e diz pra gente o que vocês acham das dicas que a gente deu e agora a gente vai saber qual é o filme da rodada Hoje quem vai dizer pra gente O filme que nós vamos comentar na semana que vem é a Lari Lari, qual vai ser o filme?
5: É, bem, vamos lá Hoje saíram as indicações da lógica né? Então eu gostaria de convidar os nossos ouvintes Nossos telespectadores para se juntarem a gente Pra gente começar essa maratona de assistir todos os filmes e é por isso que o filme da semana vai ser o campeão na quantidade de categorias indicadas. Vai ser Ataque dos Cães. É da Netflix, né? Então não tem por que não assistir, não tem por que não vir comentar com a gente na semana que vem. Estão todos convidados.
0: Maravilha. Se, ó, vocês já ficam aí ligados. Se vocês assistirem esse filme, vocês já vão ver um filme que foi indicado para 12 categorias, né? Então vocês Ataque... já. Re risca vários aí, já que você já viu, pelo menos, um dos filmes que estão indicados.
4: Ataque dos Cães já foi dica aqui, não? Já. Já,
0: já foi dica. Então, é hoje, você que está ouvindo isso depois, nós estamos gravando esse episódio no dia 8... Então, dia 15 Será o nosso próximo episódio Você está convidado para dia 15 Terça-feira que vem Está às 22 horas Horário de Brasília No nosso canal do Youtube Cine Confraria Para comentar com a gente Ao vivo Dar aí suas contribuições Para, nossa, para o nosso bate-papo E enriquecer nossa, nossa discussão beleza? Fica Meu aí O disse.
2: O vice-indicações de vice -indicações é o Duna Tem um programa também Que a gente gravou ano passado
0: Bem lembrado, bem lembrado Se você quer ouvir sobre o vice-campeão de indicações Procura aí o nosso episódio sobre Duna Foi bem legal E inclusive, como o Mikael lembrou desse Eu vou lembrar de vários outros A gente tem muitos episódios aí Sobre vários filmes que você pode procurar aí Tem filmes mais conhecidos, tem filmes mais obscuros, tem filmes mais cabeça, tem filmes mais bestinhas, tem de tudo procura aí todos os nossos episódios, a gente está no terceiro ano fazendo isso aqui, então tem coisa pra caramba aí pra você ouvir e depois fala pra gente o que vocês acharam bom, eu quero Pode agradecer pular, não, o Apocalipse. é, Ano Apocalipse se vocês não precisam ouvir não é, quero agradecer aqui a presença do André Foi muito legal Obrigado por ter topado aí o convite da Sheila E vir comentar esse filme com a gente Espero que você tenha gostado também E que a gente possa repetir isso no futuro Quer dar um bo o, o teu tchau aí pra galera?
1: Não, eu queria agradecer também, foi muito legal. Acho que para quem, acho que são as duas coisas que eu mais gosto: ver filme e falar sobre filmes. Então, foi uma ótima noite.
0: Maravilha.
1: Mas, um
0: valeu, André. Maues, pai. Valeu, mandou um abraço pro teu pai aí, Maués pai. Se você estiver ouvindo, abraço. É, então é isso obrigado Micael Sheila Chico Bernardo Lari obrigado a todo mundo aí
2: to to never... vamos Sheila espera never...
0: <susurra> aí tem que fazer a parte a parte do início para Sheila poder entrar
2: vai
4: Sheila <susurra>
0: Sheila ficou em é, choque e canta não canta.
4: cantou eu sabia que ele ia cantar gente, ele não ia se segurar <risos> então...
3: eu tô cantando aqui com áudio bloqueado que
5: <risos>
0: bom gente, então obrigado a todo mundo semana que vem nesse mesmo horário, 22 horas horário de Brasília, estaremos aqui comentando o ataque dos cães a gente aguarda vocês e até semana que vem tchau, tchau valeu minha
2: gente, tchau tchau valeu André
3: valeu